0: Församlingen Arken i och Stockholm. Halleluja! Det är underbart att vara med församlingen igen. Halleluja! Jag hoppas ni har haft härlig semester, ni som har semester och ni som har haft det. Jag har haft semester. ska börja jobba imorgon. Jag kände när jag, när jag förberedde mig till den här predikan så, så kom det upp i ett ämne som jag har på bibelskolan. Och nu vet jag att det är en del av er som har gått på bibelskolan med det. Jag har inte tänkt att ta hela ämnet här, men det är bara några, några tankar och några liksom saker ifrån ifrån det ämnet. Och det, jag har ett ämne som jag undervisar om som heter Blodsförbundet. Som, var det någon som sa amen? Ja, alltså du kan säga att det är som ja, jag har undervisat det ämnet i många år. och Det finns, det finns så enormt djup i det, alltså, och det. Det finns en sån förlösning när man när man plötsligt upptäcker det här, att, alltså Guds förbundsidé. För det är ju så att, ni, ni känner ju till att det finns något som vi kallar det, kallar det gamla och det nya förbundet. Alltså Gud, Gud är upptagen av förbund. Och bara, jag ska ta det här väldigt snabbt, men bara så att du får en, en, en grund för det. Att I det gamla testamentet så kan vi se det att väldigt ofta så talas det om förbund. Och det handlar då om en typ av förbund som, som människor ingick och som var väl, det var väldigt allvarligt. Det var så här att man sökte ofta efter en förbundspartner som kunde, som kunde utfylla en. Eller som kunde vara som kunde liksom, tillsammans med förbundspartner så kunde man bli stark. Då. En svag stam kanske som sökte efter en större stam som då kunde liksom vara ett typ av beskydd. Och Det var olika tillfällen man gjorde det här. Det var, ena var ju det att man behövde beskydd, alltså i styrka i, i militärt kan du säga. Det andra var ju att man, man kanske kopplade ihop i affärer eller man, koppl, alltså, man ingick ett förbund med varandra. Men det som, det som är med det här med förbundet på något sätt är ju det att det är en sån allvarlig sak för det man säger i ett förbund. Och Bibeln talar ju om det som kallas blodsförbund, alltså att man man gör ett riktigt förbundet på, på riktigt. Och det man sa till varandra i det här blodsförbundet var att, att när man ingick förbundet med varandra så överlät man sig fullständigt till varandra. Och, och, den, och man hade olika ritualer då när man ingick ett sånt här förbund. Vi kan se i, i Bibeln så har vi flera sådana här tillfällen när vi, vi ser hur David ingick. Förbund med Jonathan. Ja, där har vi ett klassiskt exempel där, där två parter ingår ett förbund med varandra och de överlät, överlåter sig till varandra. Och det som händer då är att du kan säga att i ritualen som man ingår med varandra så säger man till varandra på olika sätt att allt det som jag har det ställer jag till ditt förfogande. Så, så du kan säga att poängen med att ingå förbund var ju liksom det att det var två parter som fullständigt överlät sig till varandra. Och, och det man sa till varandra att om du, skulle behö, om du någon gång skulle behöva det som jag har så ska du veta att det står till ditt förfogande. Så du kan säga att när man ingick ett förbund så var, var det var liksom poängen med förbundet att man, man gjorde ett förbundsavtal. Det fanns, man skrev ner eller man gjorde ett avtal som, som talade om hur förbundet skulle funka. Så att det var inte frågan om sen, liksom, om, om jag behövde hjälp och liksom jag, jag låt oss säga, var utsatt av fienden på, och så fick jag kalla på hjälp och så, och så skulle det avgöras då om jag skulle få hjälp eller inte. Nej, det var redan avklarat så alla visste det att om de attackerade den här stammen som såg i förbund med den stammen så betyder det att i det ögonblicket som de kom emot den stammen så, så blev det problem från ett annat håll också. Och idag så har vi ju en av sådana här förbundet är ju den här förbundspakten NATO. Nu ska vi inte gå in på politik här men Norge är med i NATO och om Norge skulle bli attackerat så skulle de i samma ögonblick så träder det här förbunds, förbundet in. Och de attackerar inte bara Norge, men hela alliansen, kan du säga, hela försvarspakten. Men du kan säga, vilken, vilken tanke är det som jag, som jag vill dela med dig? Jo, av och till så, så är vi så väldigt upptagna av vår egen styrka. Vi, vi blir så fokuserade på... På oss själva och vad vi kan klara av för någonting. Och, och sen så ofta så blir det på något sätt en begränsning i vårt sinne. Alltså vi, vi tillåter på något sätt fienden att måla upp för oss hur svaga vi är. Och så som om det skulle ha någon betydelse. Ja. För du kan säga att det som är det som är... Och Jag brukar ju gå djupare in i det här på undervisning, men jag, jag brukar rita den här, och här. Ni vet, om du har en länk... Alltså en, vad heter det? heter en länk. En kedja. En kedja består av olika länkar. Så, och, och kan du, det är ganska lätt att svara på det här, men hur, hur stark är en kedja? Som den svagaste länken. Så du kan säga att om det skulle vara så att du var kopplad ihop med Gud som en kedja så hade det varit viktigt att du var fokuserad på dig själv. För då hade det, då hade allt brustit och, och om du var svag så hade det varit lite som begränsning. Men nu är, nu är du inte kopplad ihop med Gud på det här sättet. Du är kopplad ihop med Gud med, med i ett förbund. Och i ett förbund så är det helt annorlunda. I ett förbund så är det inte så att, att du kan säga att de, om, om den lilla förbundspartnern är väldigt svag och den stora är väldigt stark. Så om du frågar dig, då, vad är styrkan i förbundet? Som den starka du kan se att det som händer är att i ett förbund så uppslukas, Alltså den lilla, lillas styrka fullständigt uppslukas av, av den starka. och du kan se att där, där, där det här på något sätt som du och jag när, när du och jag blir frälsta och, och kommer in i det här förbundet, så kan vi börja leva på ett nytt sätt innan vi blev frälsta så, så var det det var det faktiskt den här gränsen här som var viktig att hålla reda på. För det var där det var ditt område, det var det som du skulle kunna klara. Det var det som det var det, det är alltså. men när du nu har kommit in i, i, ett, i ett förbund med en förbundspartner som du kan se som är som är så stor och som är så stark och som är så liksom har sån är som obegränsade resurser. Så, är, så, så vill det vara fel av dig. Det. Alltså det är fel att alltså det, det, det blir inte rätt om du fokuserar på vad du på din gräns är vad du klarar, vad du har för mål, eller vad, vilken styrka du har. Du kan du kan säga att det, det är nästan så att det som händer när, när, du, när, när Gud då tar dig in i det här förbundet, är att han, börjar, han, börjar, han kallar på dig att börja leva ett liv utanför din, din begränsning. Och jag, jag tror nästan man kan säga så här, nästan, eller jag tror faktiskt det är en princip att när Gud kallar på dig till någonting så gör han det. Utanför din, din begränsning. Varför, är, varför gör han det? ju för det att för om han skulle kalla på dig här inne, då kan du göra det själv. Alltså, poängen med att Gud vill ha dig liksom igång med det som han är upptagen av är för att du ska... Att du ska göra någonting som du behöver hand till. Nu ska jag säga någonting som, som jag tror är viktigt. Jag tror väckelse. Du kan sova här inne. Om du håller på med dina grejer här inne. Du tjänar Gud allt du kan. Men du kan sova. Väckelse handlar om att du, att du, du blir beroende av Gud. Och desto fler i församlingen som gör saker de inte kan, desto bättre är det. Alltså du kan säga att ut, utifrån från vad du vad du kan göra själv. Alltså det, av, av och till så blir det så att man kan, ju, man, kan ju, man kan ju bli så van med en sak. Det kan vara en väldigt fin sak, en väldigt andlig sak som du gör eller så. Men du kan köra det på tomgång. Du behöver inte ha kontakt med Gud för att det. Du behöver inte liksom någon smörjelse. Du behöver ingenting. Du behöver bara helt enkelt göra det. Jag såg, jag såg ett program på tvn häromdagen. Det var ett program om hjärnan. Hur hjärnan funkar. Och det var ganska chockerande. Och, och, hör, nu, nu var det ju en del saker som de inte hade med i beräkningen. Då. De tror inte på Gud eller tror inte att det finns någon. Liksom, de talade om det omedvetna och det medvetna. Och så sa de så här att eh, alltså hjärnan, hjärnan jobbar i det omedvetna. Och väldigt ofta så tar hjärnan många många flera beslut än vi någonsin tänker på. Men du kan se att det som händer är man kan ha ett sånt kristet liv också så det, så det bara rullar på. Man lever så tråkigt som bara den man håller på med sina grejer liksom och som... Men du förstår att jag tror att Gud önskar att skaka om oss lite. Så att vi vaknar. Och det var en episod i, i lärjungarnas liv när de. När Jesus, de hade, Jesus de hade haft ett härligt möte. Och Jesus sa till dem att de skulle åka iväg över. Han skulle skicka iväg folket och, och så be lite grann oss. Så kommer han där gående på vattnet. Och... Och alla blev... Oj. Men Petrus säger, säger till honom... Jesus, är det dig så säg till mig att komma ut på vattnet. Och Jesus säger... Kom! Petrus hade aldrig gått på vattnet tidigare. Han hade, han hade inte tränat på det heller. Alltså, han hade inte haft någon liksom, försöksperiod. Eller liksom så. Men han fick ett ord ifrån Jesus... Och det, det gjorde att plötsligt så kunde han, han kunde gå utanför sin förmåga. Och det som är intressant med det här, ofta så tänker vi så här att Gud, du ser att det här, är, det här kan jag. Så Gud, har du någonting i församlingen som behöver det här? Eller har du någonting Gud som, som du vill att jag ska göra så kan jag det här. Och så är man väldigt låst liksom, och tänker så att ja, det, här är liksom, det här är det som jag klarar av. Men du förstår att det som hände när, när Jesus talade till Petrus. Det var att i, det, i de här ordet kom. Så, så fanns det skicklighet. Till att gå på vattnet. Alltså så, så när Jesus kallar. När, när Jesus säger till dig att göra någonting så är det som om, du, du behöver inte ha tränat på det innan. Du behöver inte ha liksom. Alltså det som händer är att i det orden. Alltså, I det här ordet kom så, så fanns det kraft till att gå ut på vattnet. Alltså du kan säga att. Och många då. Många. Alltså må, 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 i många liv så blir ju just de här. På, på de områdena som man är väldigt duktig så blir ju det faktiskt en av de problemen. Alltså som man har för det är ju de områdena som det där är det ju svårt att liksom att överlåta och bli fullständigt beroende av Gud. Och Paulus säger så här ju i Paulus hade ju några väldiga uppenbarelser och, och han, han han fick ju då en Ja, vad står det? Turn, det, det är ju många som de menar ju lite olika, teologerna, vad det var för någonting. Men man kan, man kan se det som kanske att det var allt det, allt det problemen han hade när han åkte runt och förkunnade. Och så, och så, och så ber han nu då till Gud, Gud, ta bort det här. Kan jag, kan jag inte slippa det här? Liksom? Kan, Gud, du är mäktig Gud, till att liksom, låta mig klara mig utan det här. Men så kommer Jesus och så säger han till Paulus här att Men min nåd är nog för dig för min kraft fullbordas i din svaghet. Så du, du, på ett sätt så är det så att, att om, du, om du tänker nu motsatt så är det faktiskt din svaghet en tillgång för dig. Alltså det är först när du kommer till insikt om att du inte kan göra det här själv. Det är först när du kommer till insikt att nej, jag behöver koppla ihop med Gud. Jag behöver att sätta tro till han. Det är då jag, kommer, jag kommer ihåg så tydligt en speciell händelse. Jag brukar berätta det här för bibelskoleeleverna. Jag var på en bibelkurs en sommar, jag var ganska nyfrälst jag var väl 17 år eller något sånt och eh, vi, jag åkte dit, jag kände jag tror inte jag kände någon där jag kom dit och då jag alltid att göra intryck från första stunden då. så jag gjorde ju liksom jag skulle ju låta alla få veta att jag var ju den bedjaren och liksom den andliga typen då så jag körde på och liksom jag var högst. och jag liksom, ja, Så alla skulle veta liksom att här, här har vi en riktig, en riktig en här. Men det som hände, det gick en stund där på den där kursen. Och jag, desto mer jag lyfte upp mig själv. Liksom och jag, Så torrare, torrare och torrare blev det. Alltså det var som att jag märkte hur Gud liksom skruvade igen kranen liksom. Och till slut så, så kände jag att det här går inte. Och så, jag, så gick jag, det var enda stället jag kunde gå på var på toaletten. Och jag böjde, ner på, böjde knä på toaletten. Och så, hjälp! Jag klarar klarat av det här. Det går inte. Jag klarar det inte utan dig, Gud. Och då var det som om jag såg det här. Liksom att det, det är ju faktiskt så att, att, att jag är helt beroende av och det var när, när på något sätt som jag när jag såg min egen svaghet och jag såg hur det här liksom funkade. Och när jag bara böjde mig det så var jag som så, så kom så kom livet så kom kraften så kom styrkan igen som jag alltså jag, 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 jag hade ju liksom det här flödet i mig men så fort det liksom jag började och fokusera på mig själv så bara ströps det. Och så du kan säga att det Gud vill är ju att vi ska ha våra ögon fästa på honom. Och alltså det är ju det som är det, är det som är det spännande när man är i förbund med någon. Då kan man leva på ett annat sätt. Och tidigare innan du liksom kom in i förbundet så, så levde du på det här sättet. Alltid när du fick en utmaning så tittade du på vad klarar jag av? Har jag styrka eller kraft eller resurser? Eller, eller, liksom. Men nu, när du får en utmaning nu, vad gör du då? Du bara titta på din förbundspartner. Och så, och så är frågan liksom, klarar vi av det här? Och det, det är liksom, men då har du det där i Filippebrevet. ni vet... Eh, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det där är bibelordet, många som tror att det där bara liksom är som påhitt. Liksom. Så att Paulus liksom tar i för att han, han, ska, han ska smörja på lite där. Liksom. Men det är verklighet. Du att det är det här som är bakgrunden för att Paulus kan säga så. för att Han, han stod i förbund med en som var obegränsad. Tänk att stå i förbund med en som, som är fullständigt obegränsad. Nu kan du tänka på olika. Han, kassören sitter här fram och tänker på pengarna. <laughs> Men det är en, det, det är en väldigt, väldigt bra sak att tänka. Alltså Gud, vår Gud, han som vi står i förbund med, han har inga. Han har inga begränsningar. Han är, det är så att guldet och silvret tillhör honom. Alltså, vilket, vilket läge. Kan du, kan du förstå att du är rik? Alltså, det finns, det finns ingenting i den här världen som inte du skulle ha råd till att göra om Gud sa till dig det, att du skulle göra det. Det finns ingenting som församlingen Arken inte skulle kunna ha råd till att göra om Gud sa till oss att göra det. det är, varför det? Jo, det är för att vi är kopplade ihop med honom. På samma sätt så är det, det finns ingen, det finns ingenting som inte du skulle ha råd till att göra om Gud sa till dig det. Om Gud säger till att du ska gå på bibelskola det är det klart du har råd till att gå på bibelskola. Varför då? Och så tittar du liksom på dina resurser och, liksom, och, så, där, och så säger du nej, det är helt omöjligt. Men det, det är inte där du ska titta. Du ska titta på din förbundspartner. Han som har lovat dig att så fort du kommer i ett läge där, där du behöver hjälp, där du behöver, så finns jag där. Och det är, ju det, som är, det är ju det som är så spännande med att leva i, leva i ett sådant här förbund. Det är, många, det är många kristna som, som lever i ett sånt här förbund. Men de tänker helt annorlunda. De tänker så att nej, nu, nu ska jag klara mig själv. Och jag, ska, jag sätter min ära i att jag aldrig ska behöva att ta hjälp av min förbundspartner. Det är sorgligt. För hela poängen med förbundet det är ju just det motsatta. Det är, ju, det är ju just att du ska kunna leva på ett sånt sätt. Att du sk du ska kunna göra det beroende av din förbundspartner. Du förstår att... Det är ju en del sådana... Eh, alltså man, man, kan, man kan leva på olika sätt. Jag kommer ihåg... Jag kommer ihåg eh, en av mina grabbar. Han var ju ganska stor när han gick på högstadiet. Eller vad blir det nu? 16, 17, 18, högstadiet. Ja. Han var ganska stor. Och så hade de en liten, liten kille i klassen. Eller om det var på skolan eller något sånt. Och han var så stor i käften. Men Min grabb sa det men, så sa han så här, men han har ju några brorsor Och det gör ju att jag inte kan ta han Hade det bara varit han Så skulle man liksom ha gått och satt dit han Men de kunde inte det nu För att han han utnyttjade alltså fullt ut det att han hade några brorsor. Så alltså, du kan, han, han levde maximalt ut, kan du säga. Det att han var kopplad ihop med någon som var starkare. Ser ni den bilden? Gud önskar att du och jag ska leva maximalt ut det att vi är kopplat ihop med honom. Alltså, från Guds sida... Alltså, Gud önskar att komma på banan. Gud önskar att bli synlig. Det är, du kan se att det han, hans längtan är att du, att du ska leva på ett sådant sätt. Att han, kom, att han måste träda fram. Så det är ingen, det är ingen liksom, förlust för dig. Att du liksom tar ett steg så att Gud måste liksom klämma till med sin grej alltså vi tänker ofta helt fel alltså helt motsatt att alltså vi tänker ja, nu, nu har jag ställt mig i en situation här som gör att nu behöver jag ett Guds ingripande här halleluja du kan säga att eh, Gud vill att du ska leva så att han hela tiden måste gripa in så det, det, är inget, det är inget fel om du hela tiden, liksom, det är många som tänker att Gud han har så mycket att göra. så Jag ska inte störa han Men du förstår att Gud, alltså sådana här störningar, gillar han. Han gillar att bli tvungen att gripa in liksom och, och fylla alla din, dina behov i sin härlighet i Kristus Jesus. Uff, det of, gillar han. För det som händer, då, det som händer när, när du gör saker med och det kommer en sån övernaturlig touch i då Gud blir synlig, det är ju att, att Gud får ära. Efter ett tag så, alltså, må, många tänker så här åh nej, jag kan ju inte leva ett sånt övernaturligt liv för då kommer jag till att bli så högmodig. Men du, för det, det är inga problem överhuvudtaget. För när du är där ute så det är det liksom det minsta du är högmodig. Men du kan se att det, det, det som händer när du börjar leva på ett sådant sätt är att du hela tiden kommer Guds kraft och griper in. Och du och jag vi kan, vi kan liksom njuta fullt ut av det som han, han redan har gjort och liksom poängen med det här förbundet är ju, är ju det att det är redan, redan förbundet är redan klart. När vi när vi tar nattvarden hos oss så påminner vi oss om det här förbundet som vi står i. Det är ett förbund där Jesus fullständigt liksom har överlåtit allt till oss. Och hur har Gud välsignat oss i det här förbundet? Jo, han har, genom att han har skapat oss i Kristus Jesus. Vi, är, vi står i det här förbundet i honom. Du och jag, vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Himlen är öppen över oss. Halleluja. Jag har ett, ett bibelställe från det gamla testamentet som, som jag. Alltså jag måste säga att jag gillar att ha sådana här bibelställen där du kan räkna lite. Där du kan kalkulera lite. hur och Ett sånt bibelställe är ju i Domarboken, det sjätte kapitel. Det handlar om Gideon. Nu har jag fått ett nytt förhållande till Gideon också för att jag har, jag har en ett barnbarn som är på väg som kommer till som ska heta Gideon. Men jag, jag, jag tycker den här berättelsen om Gideon är underbar. Alltså, Gideon han, han, han levde ju på en tid där allt var liksom ja det var riktigt dåligt. Det första, första tillfället vi ser honom där är att han det står att han han klappade vete i en vinpress alltså han, var, han var helt desperat för han, 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 han gjorde, gjorde sig gjorde färdig till att fine skulle komma och fullständigt förstöra allt. Det hade de gjort nu de senaste åren så han han räknade med att det så händer det i år också. Och det var liksom helt eländigt och så kommer där en ängel och uppenbarar sig för för Gideon då, och så får de till ja det blir ett samtal där som men de, de samtalar i varje fall och Gud kallar Gideon till att bli kan du säga, ledare för Israel och, och frälsa liksom hela Israel ut ur den här svåra situationen. Då. Och så ser vi lite längre fram, lite, lite efter där, så, så ber han om ett tecken också. Han får tecknet då, och så kommer situationen då. Han, fienden kommer emot dem. Har ni kalkylatorn klara nu så, så kan ni få vara med och kalkulera här. Det står att fienden kommer emot mot Gideon med en här på 132 000 man. Och Gideon då samlar ju då hela folket. Och han klarar att samla 32 000 man. Vem klarar att räkna det snabbast? 132 mot 32. Vad har vi för förhållande här? Styrkförhållande. Är det någon som har räknat? 10? Nej. 32 000 mot 132. Man har kalkylator i sina mobiler. Så... Du kan se att Det som är intressant är att veta vilket styrkeförhållande för här. För det som händer här är att Gud, Gud säger till Gideon att vad blev det? 2,40? Nej, du måste ha räknat fel. 132 000 är fienden och så har, Gideon har 32 000. 132 delat på 32. Vad har vi då? Ja, fyra och och så där, då, då tänker så Gidan, ja vi ska nog, vi ska nog klara och att ta dem, tänker han. Och så, men så kommer Gud till Gidan och så säger han, om, du, om jag ger dig segern så kommer folket till att hävda att det var de som vann segern. Så jag vill att du ska ju säga till folket nu att alla de som är, som är rädda, fruktsamma, att de ska åka hem, så säger han det till folket. Och så åker 22 000 man hem. Sen står det i igen med 10 000. Kan vi få höra, vad, vad är förhållande nu? 13, ja. Men sen, så nu, nu tänker guiden så här: Okej, okay. varje av mina killar måste nu slå 13 personer. Ja, ja. Vi ska väl klara det. Det är en bra dag så klarar vi det. Men så kommer Gud igen till Gideon. Och så säger han så här: "Nej, det är fortfarande ett problem. För om jag ger er seger nu så kommer ni bara hävda att, att det är ni själva som har, har vunnit segern." Så då säger han till Gideon så här: "Ta de här, säg till de här tiotusen soldaterna att de ska gå ner i vattnet och dricka så ska jag skilja ut vem som ska gå med dig och vem som inte ska gå med det. Och Då visar det sig att det är 9700 pers som kastar sig ner i vattnet och dricker som liksom hundar. Jag kan tänka dig, alltså, Om jag skulle ha valt liksom soldater som var liksom riktigt såna, så hade det varit de man skulle ha valt. De som inte brydde sig om någon annan än sig själv. Liksom, ja, Men det var inte de... Det var 300 andra som böjde sig ner och tog upp vattnet på det här sättet. Och så säger Gud till Gideon De här 300, med dem ska du vinna segern. Kan jag få höra, har ni räknat ut hur mycket det är? 440. Alltså, så en soldat, en man i Israel skulle alltså slå 440. Och nu, nu är det ju så... Nu, nu blir det ju så tydligt och klart att det här är omöjligt. Och du kan säga att då, då, är, då har liksom Gud nått sitt... Det var just det som var meningen med det här. Att ingen skulle kunna ta åt sig äran. Och du förstår att det är så Gud vill att du och jag också ska leva. Vi ska... Vi ska sätta tro till att vi ska leva på, en sån, på ett sånt sätt att när vi gör någonting så, ska det, så blir det så tydligt att det här det här klarar jag inte själv. Det här går inte. Det alltså det här är fullständigt omöjligt. Jag, liksom, jag, jag lever långt utanför vad jag förmår. och vad liksom, Men jag, jag, har, jag har kopplat ihop med min förbundspartner. Och jag gör det här för det att han vill att jag ska göra det. Och Det som händer, det som händer här är ju att de vinner en väldig seger. Och om ni vill veta liksom hur detaljerna... Det som händer väldigt kort är ju att han, var och en av de här 300 männen tar med sig en lampa och ett horn. Och så har de den här lampan då i en sån kruka. Så de smyger sig på natten då. Så smyger de sig ned till lägret och ställer sig runt alla 300 runt omkring. Och så i ett ögonblick då, så, så krossar de krukorna så att lamporna syns. Och så blåser de i hornen och så ropar de för Gud och för Gideon. Och då vaknar ju alla de fienden upp och så... Och så ser de lamporna, och så hör de ropet, och så hör de liksom den här, att, och så tar de fram svärdet, och så i mörker där så, så tänker de, och här måste det vara många. <laughs> och så hugger de huvudet av varandra istället. Ja, det är liksom gamla testamentets. <laughs> Halleluja. Men du förstår att det är, ett, det är ett poäng i det här. Och det handlar om att du och jag alltså det, det, din, din och min svaghet är absolut inget problem för Gud överhuvudtaget. Alltså det är nästan som jag sa då, det är nästan som, en, som en, en tillgång för dig. Att du vet att det här klarar du inte själv. Att du, du vet att om han säger någonting till dig så, så är det för dig att du står i förbund med han. Det är för det att du är kopplad ihop med honom som gör att du kommer till att klara av det. Och du kan säga att det, det, det är egentligen det här som är vår utmaning hela tiden. För djävulen han vill försöka få dig till att fokusera på dig själv. Alltså, djävulen är egentligen inte så farlig i sig själv. Det är, det är hans lögner som är liksom. Han, han på något sätt övervinner människor genom att han ljuger. Det är lögnerna att han som så om han försöker, han försöker att få dig till att tro att, att det är din svaghet som är ditt problem. Det är det absolut inte. Alltså, för att Gud, han, är, han har lovat att vara allt för dig. Så du kan säga att det finns ingen, det finns ingen problem. Alltså när, när du är kopplat ihop med Gud så är, så finns det alltid en lösning. Det finns helande för alla sjukdomar. Alltså du kan säga att den här förbundstanken, den är ju så, den är ju så radikal. Alltså vi har, ju, vi har ju, ett förbund som som innebär, som infattar alla områden i våra liv. Alltså, en av de riktigt stora delarna av förbundet är ju att, vi, att Herren är vår förbundsläkare. Han är inte bara vår vad heter de här, hus, heter husläkare. Alltså, du, du har liksom en läkare som är din. Så, han, är, han är vår förbundsläkare. Alltså, du kan se att det, vad betyder det för någonting? Jo, det betyder att om han har förmåga, om han har, om han har det som du behöver för att bli helad. Så har han sagt att då ställer han det till förfogande. Ja. <laughs> Halleluja. Jag blir glad i varje fall. Alltså det, du kan se att det är, det är bara helt underbart. Så, ni, ni förstår, ni som inte har gått på bibelskolan så är det, det här ju bara en det här är bara en liten undervisning om någonting viktigt men alltså du, du kommer till att bli förvandlad med att gå på bibelskolan det är liksom helt för du, för du kan säga att det, det är ju liksom det är ju inte bara sånt. teoretiskt du blir ju inte teolog vid att gå på arkens bibelskola du, du, du får förmåga till att kunna leva ett övernaturligt liv, det är det som, det är det som händer på, på våran bibelskola allt på. Ja, vi, vi tar nu några små små goda till. En sak som en sak som är, du kan se en sån utmaning. Det är det att, eh, hur ska man säga det? Eh, djävulen vill försöka och hitta sådana här. Mänskliga lösningar. Eh, när, när Gud kommer till dig och eh, liksom önskar att du ska göra någonting så vill han att du ska försöka hitta sådana här mänskliga lösningar. Och, eh, det var en dag som jag tänkte på det här. Det, det, det finns nästan, på nästan alla problem så finns det mänskliga lösningar. Alltså, <laughs> om du tänker igenom det. Så du, om, om, du, om du nå får problem med pengar. Jag är affärsman. Så det hände av till att jag behöver liksom... Jag hade något utmaning med något likviditet för något, något år sedan. Och då tänkte jag med en gång. Åh, jag måste lösa det här. Så istället för att lita på Gud så... Så gick, så gick jag till banken och sa jag måste ha ett lån för att förbättra min likviditet. Och så gick jag till min fru och så sa att jag, jag måste gå till banken för att låna mera pengar så jag kan få bättre likviditet i företaget. Och vet ni vad hon sa till mig då? Thorbjörn, nu, nu måste du praktisera det du själv undervisar. <skratt> för, du kan att, för det där var, liksom en sån, det var en sån mänsklig lösning- på ett problem. Alltså, så för om jag inte hade haft min förbundspartor och han inte hade varit liksom delaktig i det jag hållit på med så hade det varit en väldigt smart lösning att göra. Helt mänsklig lösning. som, som liksom, och så det är nästan så i varje utmaning du hamnar i så kommer, så kommer det, det en, ett förslag till dig om en mänsklig lösning. Precis som Abraham. Han hade fått ett löfte om att han... Liksom, skulle ärva den här världen han skulle få massa arvingar och det skulle liksom och så, och så är ju då Sara inte fruktbar. Men det har, det har liksom hade ju inte någon liksom det var inte liksom det behövde inte han att blanda sig det var liksom Gud som hade sagt det här till honom. Men också då så kommer ju då idén upp och det är ju Sara som som kommer med den så det liksom. Men i alla fall att hon säger att du, du kan ta hon här. Du kan ta hagar. Hon kan du ta till din medhustru. Hon var ju ung då. Så, okay, så, så då, löste, då löste han problemet helt enkelt. Men du kan se att det var inte Guds lösning. Och du förstår att av och till så är det så att när vi, när vi vandrar med Gud så, så av och till så är de här så får vi, det blir nästan som vi vi prövas lite. I om vi, vill sätt, om vi vill tro på honom. Liksom om, vi, om vi vill hålla ut, om vi vill låta bli. Och ta de där mänskliga, hitta på de där mänskliga lösningarna. Och istället liksom, vänta in att han kommer med den här, det här som han har lovat. För det var ju det var Abraham, Abraham fick ju senare en son som, som var född i kraft av ett löfte. Det var ju det som var den stora skillnaden mellan Ismael och Isak. Ismael var född av mänsklig vilja. Ja, det var ju Sara sin goda vilja. Hon tänkte, tänkte nu ja nu löser vi det här problemet. Jag är ofruktbar. Här kommer en annan så då säkert är det, säkert det är bra nog. Men Isak han blev född utifrån Guds löfte. I kraft av ett löfte. Och det, är det, som är, det är det som är din och min utmaning. att du, Gud önskar att du och jag ska leva i kraft av hans ord. Vad han säger till oss. Vad han har sagt till oss. Liksom, och, och inte liksom låta oss. Ni vet ju historien och ni vet ju liksom hur mycket tröbbel hur mycket problem som kom ut den här liksom händelsen i Abrahams sitt liv. Och av och till så, så har vi, så händer så här i våra liv också att vi, vi väljer en mänsklig lösning och det, det liksom kan, kan liksom skapa massor av problem. Men inte det alltså, Gud han löste ju det också. Och, men, men av och till så får man såna här utmaningar att man, att man liksom man går man, man och klara liksom inte att vänta in och sätta tro på att Gud verkligen, att verkligen ha, han kommer till att hålla det som han har sagt. Och så väljer man liksom en, en mänsklig lösning för, bara för att komma ut av det. Halleluja. Men det, Gud vill att vi ska vara frimodiga och hålla, hålla fast på vad han har sagt för någonting. Det finns ett bibelställe som... Som jag tycker är lite. Det är... Ett... 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 Alltså ett Bibelställe som är lite utmanande bara att läsa. Ska vi. Ska vi gå... gå till det. Hebrebrevet är fjärde kapitel. Först, först så ska vi läsa ett som inte är så utmanande att läsa, men som vi, som vi läser ofta. I Hebrebrevet kapitel 4, vers 2. Och här, här talas det om Israels folket som, som inte kom in i, i löfteslandet. och står det så här. Ty evangeliet har predikats för oss, lika som för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta. Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Vad är, det han, vad är det han tänker på här? Jo Han tänker på första gången som Israels folke skulle gå in i löfteslandet när Mose skickade ut tolv spejrar och de kom tillbaka igen. Och gav en dålig rapport. Två gav en god rapport men det var ingen som brydde sig om. Och på grund av att de inte ville tro på vad Gud hade sagt. Han hade ju gett dem landet och allt var liksom klart. Så, så reste de sig upp emot Mose och Aron och ville åka tillbaka till Egypten. Och då, och då står det på grund av att ordet som de hörde inte smälte samman med tron. Alltså de, de använde inte... Det ordet som de hade fått och, och handlade och kopplade ihop med, med det ordet. Så du kan se att så det står här att ordet blev då till ingen nytta. Det är ju det som är så allvarligt. Därför har jag en, en av de sakerna som jag undervisar om på Bibelskolan är ju det vi kallar praktisk tro. Så att du för förstår att problemet med, med tro om du bara har i huvudet, alltså du blir bara en teorist, te alltså, du kan ha du kan liksom ha praktiken eller du kan ha teorin här uppe och ingenting funkar och det är, det är jobbigt. Därför är det, liksom det som är utmaningen är att göra som som de står här, säger här att, att, att man gör ordet om till handling att det smälter ihop med dig. Och då ska du nu få läsa det här bibelstället som är lite utmanande om vi går lite, lite längre ner. Ja, vi, om vi tar från vers 9 så står det så här. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar, like som Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Det här är sån som liksom, hade det inte räckt med att vi, ska, att vi bara pratar om vilan? Liksom, kunde, kunde vi inte bara, att, ja men det är vilan, vi ska in i vilan liksom. Men så säger han så här, vi ska sträva efter att komma in i vilan. Sträva måste ju betyda att det är, liksom, det är en viss insats från din och min sida att komma in i vilan. Men du kan säga att då, då, då får folk liksom problem då för då tänker de att, då, att det, det vi ska göra är att vi ska sträva för att komma in i vilan. Men vi ska, vi ska sträva efter att komma, komma dit. Som alltså Israels folket. Det här kopplas ihop med det som var innan. Det som de gjorde var att de, de trodde inte på, de lät inte ordet smälta ihop med, med sig. De blev inte ordets görare, de bara helt enkelt var teoretiker. Och sen när, när de hörde ordet så valde de att inte tro det. Så du kan säga att det är egentligen den strävan som vi gör. Det är att vi, när vi hör ordet så är vi ordets görare. Det är, det är egentligen strävan som du behöver ha. I göra. Så du, du ska du ska sträva efter att vara en ordets görare. Så när du nu har hört om att du och jag att din och min svaghet inte är något problem att vi står i förbund med Gud så är det liksom det, det, det som är liksom utmaningen vår är att sätta tro till det. Alltså att vara en, och, och helt enkelt sätta igång och leva sådana liv där vi där, där vi Liksom, vi lever så att folk förstår att vi är kopplat ihop med Gud. Halleluja! Utmaningen för Gud är att han inte syns. Tänk, tänk, tänk så jobbigt det hade varit om du inte syns. Hur, hur, ska, någon, hur ska någon få se att du är god? Alltså Gud han längtar så mycket efter att folk ska få se att, folk, att han är god. Han längtar, han längtar så enormt efter att folk ska få liksom, känna hans godhet. Hur ska, hur ska han få visa sin godhet? Jo, han vill visa det på dig och mig. Så när vi tror honom om att han är god, vi tror honom om att han är vår förbundspartner. Det som händer då är att han blir synlig. Så vi är, vi blir sån här uh, reklampelare. Han syns inte, men vi syns. Och så då, då, frågan som man kan ställa sig. Hur är din Gud mot dig? Jo, han är så här god. Och så kan du Ja, ja, Hela mitt liv är baserat på att jag kopplat ihop med honom. Så titta på mig. Och så kan de se. För, för det som är grejen är att. Om du har kopplat ihop med Gud så visar Gud öser ut sin godhet över dig. Han botar dig. Han, han hjälper dig. Han, liksom, han lyfter dig upp. Han, han är liksom... Oh, men nu ska, jag, nu ska jag sluta här. Ja. Men ofta så tänker vi så här bara att han gör det för att... Oh, för att, för att han, alltså, han, han, han vill så gärna att vi ska bli botad eller han vill hjälpa oss och så väldigt. Men det är inte bara det. Han önskar, han önskar också att visa vem han är. Alltså så i tillägg till att han älskar dig så mycket så han liksom inte klarar att låta bli och välsigna dig så önskar han också att, att människor ska se vilken Gud du har. Och det är det som är kan du säga, vårt samarbete med Gud. Så när du och jag lever, börjar aktivt leva sådana liv så att vi hela tiden ställer oss i en position där Gud måste gripa in. Och, och det som händer när han griper in är att han visar sin godhet. Då då blir liksom det här samspelet mellan dig och Gud. Så himmelske fader vi tackar dig fader för att du är en god Gud. Och vi tackar dig för att sanningen om det här förbundet att det är, det är någonting som du har fört oss in i här för att du du längtar och uppenbara dig genom dina förbundspartner. Vi tackar dig nu, Gud, fader, för att vår svaghet inte är något problem för dig. Det är heller en tillgång här som gör att, att, vi, att vi vågar eller att vi släpper till dig, Gud att vi involverar dig i alla områden i våra liv här. Är så tacksam till dig. Herre. Fader, nu ber jag för var och en som är här inne här. Du ser alla de olika utmaningar här, de olika svårigheter. de olika sakerna som pressar dem som gör att, att livet är tufft här. Här nu ber jag Gud Fader om att du ska uppenbara det så tydligt Gud att du är deras förbundsgudare och att du har sagt här att du står med dem fullt och helt att du, du lämnar dem aldrig och du, du med allt det som du har står du till till deras förfogande, Fader. Och, Fader, idag så sätter vi tro till dig här. Vi sätter tro till dig här i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Ska vi ha en stund av, av förbön här som. Eh, där jag tror att eh, kanske det, lika, det handlar lika mycket om just det att, att du och jag gensvarar till budskapet och att vi väljer att flytta vår fokus ifrån oss själva till, till honom. Så, så jag tror liksom lika mycket som att du får förbön, att vi bara löser ut smörjelse över dig, så, så har det betydelse det här att du, du tar ett beslut, att du helt enkelt bara du du, du, förstår, du vet att du är en, en förbundspartner med Gud och du, du vet att han vill att du ska leva på det här sättet och att du bara helt enkelt du bara väljer att göra det. Du väljer att sätta tro till honom. Tack för att du har lyssnat!